0: Bonjour Marika, bonjour Roxane, bonjour Gérard et bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, on va parler du marketing d'influence et avant ça, je voudrais que vous vous présentiez pour nos auditeurs et nos auditrices.
1: Euh, Bonjour, Bonjour, euh, bah, je vais commencer. Bah, Euh, Je m'appelle Gérard, (rire) je suis photographe et vidéaste Euh, depuis quatre ans maintenant. Je voyage à travers le Canada avec euh, ma femme et euh, nos trois trois chiens euh, dans notre vanne et voilà pour moi. Pour le moment, je vais laisser la parole à Roxane maintenant. (rire) Bonjour
2: à tous, oui, moi je suis Roxane. Euh, bah, Je travaille avec Gérard, euh, qui est mon mari, mais aussi mon mon partenaire de travail. Euh, Donc je fais de la photo de la vidéo avec lui, et moi j'ai une autre casquette qui est celle de l'écriture, de la rédaction. Euh, Et voilà, je pense qu'après il a tout dit pour résumer. Super, (rire) merci
3: Bonjour, moi c'est Marika, j'ai une agence de relations publiques, marketing digital et marketing d'influence basée à Vancouver et à Montréal. Je suis en relations publiques de, de, euh, depuis à peu près dix ans, euh, en tourisme, beauté, lifestyle
0: et, euh, et un peu de tout en fond. Merci, merci à vous trois pour cette présentation et on va du coup attaquer les questions. Donc, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de marketing d'influence. Et donc, je voulais savoir, c'est quoi votre définition pour vous du marketing d'influence,
2: en quelques mots euh, bah, Moi, je dirais que c'est la, euh, la nouvelle forme de publicité. On connaissait la, la, la publicité, euh, on, on va dire un peu à l'ancienne, euh, euh, qui était très, très... Euh, encadré et très institutionnel et là c'est quelque chose de plus proche des gens moi je vois ça beaucoup plus humain
3: Parfait. moi ma définition serait un peu euh, dans, notre, dans notre domaine on appelle ça le marketing 2.0 donc euh, vraiment euh, de pouvoir véhiculer un message au travers de, d'influenceurs qui ont des, leur propre plateforme et leur propre euh, audience euh, au travers des médias sociaux et euh, de plusieurs plateformes
0: en euh, ligne Ok, merci Merci pour vos réponses. Donc, euh, Marika, euh, tu as déjà travaillé avec des influenceurs. Pourquoi tu as choisi de faire du marketing d'influence plutôt qu'une autre stratégie et quel genre d'objectif marketing souhaites-tu atteindre avec cette stratégie euh, donc, dans le fond, à toutes les fois que euh, on, pour
3: un client en particulier qu'on regarde une euh, campagne marketing, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qu'on a besoin comme résultat euh, en fin de compte. Donc, euh, avant de commencer euh, une telle campagne, euh, et vraiment de choisir avec qui on va travailler et tout, euh, on doit définir un peu nos objectifs au niveau, est-ce que euh, on cherche contenu vidéo, des images, est-ce qu'on cherche à euh, augmenter notre présence sur les médias sociaux, euh, est-ce qu'on veut pousser la vente de produits en particulier, c'est vraiment de regarder ces objectifs-là et euh, c'est, ce sont tous des objectifs qui sont vraiment atteignables des fois, presque plus au travers de, du marketing d'influence qu'au euh, travers des relations médias ou de la publicité traditionnelle.
0: OK. Une question pour vous trois maintenant. Selon vous, pourquoi aujourd'hui le marketing d'influence a-t-il autant de succès?
3: Euh, donc, d'après moi, euh, c'est, euh, c'est vraiment parce qu'on euh, peut être vraiment, on, en tant que compagnie ou en tant que... Euh, euh, organisation, on peut vraiment euh, aller toucher le, ta- le marché qu'on cherche plus spécifiquement qu'au travers de la télé ou euh, d'un autre véhicule euh, de publicité. Euh, et aussi, on peut parfois contrôler le message beaucoup plus qu'on peut avec euh, les médias traditionnels. Donc, si jamais on fait une campagne avec un influenceur en particulier, on peut leur donner plus de, euh, de messages clés et tout euh, que nous, on, que, que les compagnies que peuvent véhiculer euh, au lieu de passer par euh, les médias traditionnels où est-ce que le journaliste ou quoi que ce soit, ils peuvent décider ils décident de, de l'angle de leur histoire. Euh, et aussi, euh, Un autre quelque chose qui est super intéressant dans le marketing d'influence, c'est qu'on peut faire plusieurs choses dans une campagne. Donc, on peut passer le message, on peut faire des. on peut pousser les ventes, on peut pousser la la connaissance de la marque générale. Et en même temps, on peut avoir des photos, vidéos et tout ça des influenceurs. Donc, ça nous permet de faire plusieurs choses euh, en une seule campagne au lieu de faire ça séparément, ce qui peut. entre, en, entre-temps, diminuer le prix
0: euh, et le coût, le coût marketing aussi. Super, ça donne que des points positifs, j'ai l'impression. <rire> <rire> ouais. Et du côté des, des influenceurs, pour vous, pourquoi vous avez autant de succès? En tout cas, pourquoi le marketing d'influence a autant de succès? Ben,
2: je, je rejoindrai ce que, ce que dit Marika. C'est, c'est, ça, c'est quelque chose de, 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 de vrai. C'est plus ciblé, je pense, euh, parce qu'on a, chacun en tant qu'influenceur, de notre côté, une... une une, une, comment dire, des compétences, des domaines dans lesquels on, on, on excelle un peu plus que d'autres, puis c'est ce qui fait qu'on est un peu connu, reconnu pour ça, donc les gens euh, adhèrent peut-être plus que quelque chose qui serait, par les médias traditionnels, moins ciblé et moins, euh, plus général, on va dire, puis, y a, je reviendrai sur le, 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 ce que j'ai dit avant, aussi quelque chose de plus humain, je pense, parce que par les, les réseaux sociaux, les gens peuvent aussi nous parler directement. Puis, on a, ils ont moins l'impression que ça... F- vraiment de l'influence, c'est beaucoup plus euh, subtil et quelque part plus humain. Et je pense que c'est, c'est, c'est le mélange de tout ça avec ce qu'a dit Marika qui fait qu'il y a, il y a un tel succès maintenant, parce que c'est, ça rejoint ce que les gens recherchent, en fait. Par rapport à tout ce que vous avez dit,
0: quels sont pour vous les meilleurs conseils pour choisir le bon influenceur? Quel influenceur pour sa marque et comment mesurer l'influenceur d'un créateur de contenu? Euh, de mon côté, ce que je pourrais dire, euh,
3: c'est vraiment de connaître le marché qu'on essaye de cibler pour chaque campagne, donc vraiment savoir c'est qui, qui est notre marché cible et par la suite aussi vraiment faire une analyse de chacun des influenceurs avec qui on parle au niveau de quels sont leurs marchés, quelles sont leurs forces, faiblesses et tout ça, tout dépendant de la campagne.
0: Merci. A-t-on besoin de travailler avec des, des influenceurs qui ont, qui ont plusieurs millions d'abonnés ce que euh, qu'est-ce que vous conseillez vous, à, vos, à vos clients Marika ou, euh, ou Roxane et Jarre Est-ce que vous avez un avis là-dessus euh,
1: Moi, je pense que euh, le, le nombre d'abonnés ne fait pas forcément tout, même si euh, dans certains cas, ça peut jouer. Euh, je pense surtout que ça va être, on va dire, un peu la, la fidélisation des abonnés qui, qui suivent le, le contenu des, des influenceurs, qui, qui jouent principalement sur, euh, bah, sur les retours que peuvent avoir une marque. Parce que si on a une petite communauté mais qui est très très fidèle et très euh, soudée à, au contenu du, de l'influenceur, ça aura beaucoup plus d'impact pour la marque que des, des, des pages qui vont avoir des, des milliers des milliers d'abonnés mais euh, qui ont euh, que les gens les suivent juste pour, pour voir un certain type d'image, mais pas pour le reste.
3: Mm-hmm. Ouais, je pense que c'est, c'est exactement ça. Maintenant, euh, dans le passé, quand justement le marketing d'influence a commencé, c'était vraiment ce que les marques cherchaient. Mais maintenant, avec tous les changements que l'algorithme Instagram et l'algorithme de, de, de toutes les plateformes des métiers sociaux a fait, moi, personnellement, en tant que justement que, que marketeur, à toutes les fois que je fais une campagne, c'est plus nécessairement le 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 nombre de euh, la grosseur de la communauté que je regarde mais vraiment la loyauté des de l'audience on peut voir maintenant il y a plein de plateformes qui nous permettent vraiment d'analyser engagement rate dans le fond qu'on voit combien de commentaires tu sais est-ce que l'audience partage les les, le contenu est-ce qu'ils regardent est-ce qu'ils font des commentaires est-ce qu'ils vraiment ou est-ce que c'est juste une audience qui sont là, comme, comme euh, il a mentionné, qui sont juste là pour voir des photos ou pour voir un certain, euh, un certain genre de contenu. Donc, vraiment, maintenant, les, autant les, les compagnies cherchent beaucoup plus des nano et des micro-influenceurs que, euh, tout dépend de la compagnie bien sûr, mais ils cherchent beaucoup plus à travailler avec des plus petits influenceurs que leur, euh, du, leur
0: audience est très, très loyale. Merci, ouais, c'est, c'est intéressant. Donc, comme quoi, la qualité vaut mieux que la quantité et ça donne aussi un peu de, d'espoir pour les influenceurs qui ont finalement une petite communauté comme quoi euh, leur profil peut être tout autant euh, intéressant. Donc, c'est super. Et Marika, tu as déjà commencé à répondre à la prochaine question. Donc, on parle des performances d'une campagne d'influence. Donc, comment on mesure qu'une campagne est performante?
3: Je dirais que ça dépend, ça dépend de chaque campagne, mais l'autre euh, côté, ce qu'on fait, c'est quand on travaille avec euh, certains influenceurs. Par la suite, on leur demande de nous envoyer des captures d'écran de tous leurs posts ou tout le contenu qu'ils ont créé sur les médias sociaux pour vraiment qu'on puisse voir euh, le nombre de retombées que chacune, euh, chacune a créées. Et par la suite, tout dépendant encore, c'est quels étaient euh, les objectifs de la de la campagne. Euh, mais il faut, faut compter aussi que la création de contenu, ça, c'est tout toujours un peu plus difficile à, à, à calculer, mais c'est quelque chose qui, est très, qui pourrait être
0: très important aussi pour euh, pour une, une campagne. Et de votre côté, Roxane et Gérard, quel indicateur de performance vous, vous apportez plus d'importance ou euh...
1: Après, moi, je pense qu'une campagne, ça, ça va surtout se mesurer dans le temps parce que ça ne va pas être forcément immédiat et visible dans les, 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 les premiers instants, mais ça va vraiment se voir dans, dans la durée. Et c'est à partir de là qu'il y aura beaucoup plus d'impact avec euh, ce temps-là que, euh, que dans un temps très très réduit.
0: Merci merci à vous trois pour les réponses. Une autre question donc on a parlé de, de performance mais parfois si on fait des erreurs donc euh, quelle erreur vous avez vous avez fait une fois ou peut-être j'espère pas deux fois parce qu'on apprend nos erreurs on ne pas de les refaire <rire> mais quelle erreur avez-vous retenu euh, et quelle, quelle erreur vous recommandez à nos éditeurs et auditrices de, de ne pas faire.
2: De notre côté, j'en vois pas, sincèrement. Euh, <rire> non, mais <rire> je ne dis pas que tout Tant est mieux. parfait pour <rire> nous, pas du tout, loin de là. Mais euh, euh, ben, on a toujours été, ben, nous, de notre côté, très, très authentique et loyal. C'est ce qu'on parlait avant. Et pour nous, ça a toujours été quelque chose de très important. Euh, ce qui fait qu'on n'a jamais eu de retombées négatives euh, qui seraient synonymes d'une erreur. Euh, on se perfectionne, ça c'est sûr, parce qu'on apprend aussi à connaître, ben, nous, de notre côté, un peu notre communauté savoir à quoi ils réagissent plus que d'autres, parce que c'est quand même, c'est quand même important de voir ça de notre côté aussi. Mais euh, il voilà, n'y a jamais rien eu, en tout cas comme tel, que ce soit une retombée qui soit de notre communauté, enfin, voilà, qui, nous est, qui nous a dit quelque chose de négatif, ou même euh, bah, de toutes les entreprises, institutions, organisations avec qui on a travaillé, euh, voilà, il n'y a jamais rien eu euh, <rire> qui aurait pu être euh, euh, compris comme une erreur, voilà. <rire> euh,
3: de mon côté, euh, ça a été dans les débuts, justement, de marketing d'influence, quand même les agences et tout quand essayaient de figurer comment travailler avec les influenceurs et tout. L'erreur qui a été faite, euh, pas par moi personnellement, mais par des collègues, dans le temps, c'était vraiment de ne pas avoir fait un contrat, un contrat concret avec tout ce qui est livrable, qu'est-ce qui est dû des deux côtés dans le fond, parce que comme n'importe quoi d'autre, c'est un partenariat, le client doit offrir ce qu'ils ont euh, ont une liste de livrables et les influenceurs aussi. Euh, Donc, mettre ça sur papier maintenant, euh, c'est quelque chose, pas juste par courriel, mais vraiment euh, que ce soit... euh, en compte, par contrat, euh, c'est rendu quelque chose qui est très, très, très important.
0: Oui, je pense que ça, ça découle aussi du fait que bah, ça devient de, de plus en plus populaire. Et au début, c'était peut-être fait un peu avec moins de, moins de sérieux. Et maintenant, on se rend compte qu'on bah, peut vraiment compter sur le marketing d'influence pour nos campagnes. Et donc, il y a tout cet aspect procédurier maintenant euh, qui va avec. Et comme ça, mmh. tout le monde est gagnant parce que je pense du côté de l'influenceur aussi, on peut s'y perdre à promettre du contenu ou des choses comme ça. Donc, c'est important de fixer les règles du départ. Mmh. Merci. Mmh. Et donc, pour résumer, quel, euh, c'est vraiment y a, on devait retenir... Euh, des points spécifiques par rapport au marketing d'influence ou comment bien euh, réaliser sa campagne Quels, seront, quels seraient, selon vous, les, les points importants à donner à nos auditeurs et auditrices
1: Pour moi, je dirais que ce serait déjà l'authenticité, que le, que le contenu soit vraiment authentique euh, par rapport à ce qu'il dégage. point, pour ma part, le plus important qui, euh, qu'il faudrait retenir, car euh, c'est celui qui a fait beaucoup défaut dans le passé, je pense, euh, dans, dans le marketing. Et je pense que c'est celui qui devrait être le plus mis en avant maintenant.
2: Oui, et même, je dirais aussi peut-être de... Faire euh, attention, enfin, nous en tout cas, c'est quelque chose, euh, enfin, c'est une chose à laquelle on fait très attention, euh, c'est de rester dans dans ses compétences, dans le sens que. oui on pourrait parler entre guillemets de tout et n'importe quoi mais c'est pas le but non plus nous on sait qu'on est une communauté qui nous suit pour un certain type de contenu dire, on fait du plein air euh, on découvre on est dans la découverte l'aventure euh, on pourrait pas parler de certaines choses qui ont aucun lien avec ça et euh, moi je me trouverais pas légitime et j'aurais aucune authenticité à en parler euh, également donc je pense que c'est important nous on a refusé des partenariats sur des choses qui nous semblaient vraiment euh, euh, pas adéquates et pas dans notre univers parce que voilà que voilà. Donc, je pense que c'est pour nous, en tout cas de notre côté, c'est, c'est, ce sont des éléments qu'on regarde à chaque fois euh, et euh, que euh, mais on est une espèce d'une certaine connivence avec euh, l'organisation, la marque ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on ait des valeurs communes quand même parce que, de notre côté en tout cas, c'est très, c'est très important. Voilà. et c'est ce qui fait qu'à chaque fois il bah, y a des, des partenariats des fois qui passent totalement inaperçus où, où notre communauté ne se rend même pas compte en fait on s'est rendu compte que c'était un partenariat même si c'est écrit on voit que des fois ils lisent pas tout puis là on se dit que c'est quand même gagné si c'est assez subtil aussi et qu'on n'est pas en train d'ouvrir une énorme page publicitaire de marketing sur, euh, sur notre contenu voilà pour nous c'est ce qui est, c'est ce qui est important Merci de,
3: de mon côté je crois surtout sur de côté client ou euh, de l'entreprise je dirais vraiment euh, de s'assurer que que autant les influenceurs et euh, l'entreprise sont vraiment sur la même longueur d'onde au niveau de la campagne, au niveau euh, du, des messages clés et tout, surtout si, euh, justement, il y a un échange d'argent ou quoi que ce soit pour, euh, pour la campagne. Je recommande vraiment de s'assurer euh, d'avoir tout ça sur papier aussi euh, et pour s'assurer que, justement, la campagne soit le mieux encadrée possible et euh, vraiment de faire la recherche le plus possible avant même d'avoir, justement, commencé la discussion avec les influenceurs influenceurs pour s'assurer que c'est bel et bien, le, ils ont le bon marché, le, le bon marché cible, le bon genre d'audience euh, et tout ça aussi.
0: OK, merci pour ces précieux conseils. Et comment vous voyez l'avenir du marketing d'influence dans les prochaines années, dans les prochains
2: mois, semaines? Oh, ça va continuer. Enfin, selon Nous, je pense avoir une, une bonne influence. Enfin, c'est ce qui va, c'est, on le voit, c'est ce qui détrône, comme disait Marical. la, la, la les médias traditionnels et, et, et ça va aller de plus en plus parce que les gens délaissent aussi ces, ces médias-là. Et euh, je pense que c'est... On n'en est pas au début, c'est sûr, mais on n'en est pas du tout, du tout à la fin. Ça va évoluer en fonction de ce que, bah, de ce que souhaitent les gens. C'est, ce qui, c'est aussi l'avantage de ce, de ce marketing-là, c'est d'être plus proche et donc d'être, euh, je pense, plus à l'écoute de, ce qui, de l'attente euh, que peuvent avoir euh, les, les communautés, les... les, les toutes les personnes visées. Donc, c'est plein d'avenir, oui. Comme
1: dit Roxane, tout à fait, parce qu'en plus de ça, il y a quand même une confiance qui est faite entre la communauté et l'influenceur. Donc, euh, les les propos qui vont être euh, dits par l'influenceur vont vont avoir beaucoup d'impact sur sa communauté et euh, c'est quelque chose qui est, qui est en plein essor, je pense, euh, même si c'est encore euh, très, très récent comparé à, à d'autres types de, de communication, mais c'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui est fait pour, euh, pour vraiment se développer. Oui.
0: Ouais, et on le voit déjà, chaque, euh, rien que les outils se développent énormément, donc euh, il faut s'adapter aussi et on, oui. je pense qu'il reste encore euh, des choses à faire. <rire> Tout à fait. <rire> de mon côté, moi, je dirais qu'il
3: euh, va y avoir de plus en plus de transparence au niveau du contenu, de qu'est-ce qui est euh, sponsorisé, commandité et tout. Parce que pendant un, un moment donné, justement, les plateformes et les médias sociaux mentionnaient, il n'y avait pas vraiment d'espace où est-ce que euh, les influenceurs avaient besoin de mentionner quand le contenu était commandité. Maintenant, ça, ça a changé. Ça, c'est Légalement, ça doit être mentionné. Donc, cette partie-là, je crois que ça va être beaucoup plus clair au niveau de ce qui est euh, reconnu comme de la publicité et juste vraiment quelque chose qui est plus organique. Aussi, euh, au niveau de, de, de la gestion des influenceurs, je dirais que euh, de, moins en, les, de moins en moins, le nom, la grosseur de l'audience, comme ça a déjà commencé un peu, le, la grosseur de, le, de l'audience est moins importante qu'elle l'était euh, dans le passé. Et euh, donc, ça va donner la chance vraiment aux plus petites euh, plateformes et aux plus aux influenceurs qui veulent commencer euh, de se donner une place. Et et la dernière chose avec les médias sociaux, comme on l'a vu surtout dans les dernières années, euh, l'algorithme et tout qui change beaucoup la manière et avec les les nouvelles pas plateforme, mais les Reels, TikTok et tout ça, vraiment, euh, ça, ça donne la chance aux, aux influenceurs et de créer du nouveau contenu et de, d'approcher leur marché d'une manière différente. Donc, d'après moi, ça c'est loin d'avoir fini de, de changer. Il va y avoir des nouvelles plateformes, il va y avoir des nouvelles euh, sortes de contenu. C'est vraiment, euh, ça ne fait commencer euh, de ce côté-là, je crois.
0: Merci. Je suis curieuse de savoir quelle est votre vision par rapport à l'algorithme. Est-ce, est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous fait peur, que vous essayez de, de suivre à la lettre côté euh, agence ou même influenceur. Ou est-ce que vous vous dites euh, « bah, Tant pis, je vais poster ce contenu-là parce que je l'aime bien et je pense que ça va répondre à ma, à ma communauté et tant pis si ça ne correspond pas au code de l'algorithme qu'est-ce, » Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, De notre côté, c'est quelque chose qu'on essaie de ne pas suivre justement parce qu'on ne on veut pas forcément être euh, euh, fermé, un, euh, un peu cloisonné par rapport à un algorithme, ce qui nous empêche de créer parce que si on suit quelque chose comme ça, bah, notre créativité elle est limitée. Nous, notre but, c'est euh, d'être créatif de laisser, plus on va laisser libre cours à notre créativité, plus on va déjà s'épanouir et on va être efficace donc c'est quelque chose qu'on essaie de suivre le moins possible par moments il ben, y a des petits codes on va dire qu'on essaie de suivre mais euh, si on veut poster quelque chose ben, on ne se prive pas en fait on, on fait en fonction de nos envies et c'est quelque chose qu'on, c'est une conduite que nous on se, on se fixe et qui pour nous est importante
3: euh, de mon côté je vois ça un peu différemment juste parce que euh, à chacune des campagnes personnellement il faut que je vois les résultats il faut que je vois euh, faut que, chacune des campagnes surtout quand il euh, y a un budget publicitaire il faut que la la portée de la campagne est le plus le plus le meilleur résultat possible donc au niveau des influenceurs c'est certain que euh, on va décider de travailler euh, avec des influenceurs qui sont ou même nous il faut toujours être euh, à l'affût de l'algorithme des changements médias sociaux et tout ça euh, pour qu'on puisse justement faire les décisions au niveau de avec qui on va travailler avec l'un ou l'autre tout dépendant, que, tout dépendant justement des résultats que la campagne pourrait avoir basé sur justement quel genre de, de contenu euh, ils peuvent créer et justement s'ils ont une stratégie au niveau de déjouer l'algorithme un peu et pouvoir euh, s'assurer qu'on aurait les mêmes résultats qu'avant que justement les changements soient faits
0: C'est intéressant, on voit que les visions sont, sont différentes différentes et parce que je pense que les intérêts à la fin sont sont différents aussi merci merci à vous trois pour votre partage, on arrive à la fin du podcast je pense que c'est un sujet qu'on pourrait parler pendant des heures mais on va se contenter à quelques minutes aujourd'hui euh, ma dernière question, c'est de savoir où et comment nos auditeurs
2: et auditrices peuvent vous contacter ou vous rejoindre. Euh, alors, nous, de notre côté, c'est très simple. <rire> euh, sur euh, bah, les réseaux euh, Facebook et YouTube euh, principalement, notre projet s'appelle Trois chiens pour une traversée. Et voilà, il y a tout notre contenu entre Facebook et YouTube qui est là-dessus. Et sur Instagram, c'est nos deux comptes privés, Gérard Danglion et Roxane Laval. Euh, et là, il y- accès à tout, tout, tout. Et pour nous contacter, il y a tous les moyens, bien sûr, dessus. Donc, euh, voilà.
0: Merci. Et, et de mon
3: côté, c'est www.mmpr.ca et mon courriel euh, info à euh, euh, à mmpr.ca aussi et sur les médias sociaux la même le même compte dans le fond
0: mmpr.ca aussi super merci beaucoup merci à vous trois pour cette pour cette entrevue pour ce podcast et je vous souhaite bonne continuation dans le domaine du marketing d'influence et peut-être à très vite pour parler d'un autre sujet merci à vous pour l'invitation <rire>